0: Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum dritten Teil der Einheit Softwarevertragsrecht und würden uns in diesem dritten Teil nochmal mit einigen Vertragsklauseln auch etwas vertiefter auseinandersetzen. Bevor ich zu den Klauseln komme, kurz einige allgemeine Einleitungsbemerkungen. Wenn es um die Inhaltskontrolle geht, also um die AGB-Kontrolle von Softwareverträgen, müssen wir ja auch immer nach dem Leitbild fragen, was ist das vertragstypologische Leitbild und da würde man, und das habe, habe ich ja versucht auch herauszuarbeiten, eben bei Überlassung auf Dauer gegen Einmalzahlung den Kaufvertrag als Leitbild heranziehen und bei zeitlicher Beschränkung oder auch mehrfachvergütung eben den Mietvertrag als Leitbild im vertragsrechtlichen Sinne heranziehen. Was das Urheberrecht angeht, so ist die Rechtsprechung da noch recht dürftig. Wir haben also noch keine wirklich fundierten, klaren Linien drin, aber es spricht natürlich einiges dafür, dass die zwingenden Grundsätze des Urheberrechts auch ähm, in die AGB-Kontrolle einfließen. Dazu gehört der Erschöpfungsgrundsatz und das sind Reichweite und auch der 69d, der vom Gesetzgeber ja auch im Kern als zwingend ausgestaltet worden ist. Und ähm, dann zu beachten wären natürlich auch noch die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen, die Softwareverträge unterfallen, teilweise auch den, der Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer und hier sind spezielle Regelungen, aber auch die allgemeinen kartellrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Nun zur CPU-Klausel und wir hatten die eben ja schon mal kurz erwähnt und ich möchte da noch mal etwas näher darauf eingehen, das ist sozusagen die klassische CPU-Klausel. Die Software darf nur auf der im Systemschein bezeichneten Zentraleinheit genutzt werden. Das heißt, der Nutzer darf nur auf einem bestimmt bezeichneten Rechner die Software benutzen. Ist meine Frage an Sie. Was ist jetzt eigentlich problematisch an dieser Klausel? Ja? Ja, weil so wenn ich die Software erwerbe, möchte ich die ja eventuell auch auf einem anderen Computer nutzen. Und die Klausel wird mir das ja in dem Fall versagen. Ja, also wenn wir ähm, uns die Dinge mal genau überlegen, die CPU-Klausel ist zunächst mal keine eigenständige Nutzungsart. Es ist wirtschaftlich-technisch nicht eigenständig, sondern es ist nur äh, die Standardform der Soft des Softwarelaufs, die eben äh, bei jeder Softwarenutzung eben ähm, äh, durchgeführt werden muss und die Bindung an eine einzelne äh, Rechnereinheit, an einen bestimmten Rechner ist eben nicht wirtschaftlich selbstständig anerkannt. Ähm, es ist auch keine zulässige räumliche Beschränkung und äh, es widerspricht vor allen Dingen, das ist eben vielleicht der Kern, der, dem Grundsatz der freien Verfügung über das Eigentum. Also, ich darf. Es wäre vergleichbar, wenn ich also ein Buch kaufe und sagen würde, das darf nur an einem Schreibtisch gelesen werden. Also Da besteht kein wirkliches Interesse des Verkäufers, diese, das Eigentum der Form einzuschränken. Was anderes ist, und das muss man genau differenzieren, wenn wir darüber reden, ob die Software parallel nur auf einem einzigen Rechner eingesetzt werden kann. Also nicht, nicht die Eingrenzung auf einen bestimmten Rechner, aber auf überhaupt einen Rechner, um eben eine parallele Nutzung auf mehreren Rechnern zu verhindern, wo es dann die Nutzungsintensität natürlich wieder eblich stärker ist. Und das ist dann durchaus ein valides Interesse auch des Anbieters, die Nutzung entsprechend einzuschränken. Also insofern den Punkt, den ich hier unter drei eben angesprochen hatte, das wäre eine mögliche Beschränkung, aber soweit es um einen bestimmten, die Bindung an eine bestimmte Hardware geht, wäre eben, das Einzige, was einem bei den Herstellerinteressen halt einfällt, ist eben der Image-Schaden, der durch einen, äh, durch die fehlende Lauffähigkeit auf anderen Rechnern entstehen könnte, weil man sagt, das Programm ist ja nicht gut genug, um auf anderen Rechnern zu laufen. Wenn denn solch ein Image-Schaden wirklich anzunehmen wäre, wäre es jedenfalls möglich, sich davon auch freizuzeichnen. Insofern eben, ähm, von der Haftung eben auch entsprechend freizuzeichnen, insofern eben diese Interessen dadurch auch zu wahren. Ja, es gibt hier natürlich wie immer auch abweichende Ansichten, die sagen, zumindest die Beschränkung hinsichtlich eines bestimmten Prozessortypes wäre möglich, weil es da um bestimmte Nutzungsintensität geht. Das ist so eine Mittelstufe praktisch zwischen den Nutzungen auf mehreren Rechnern und der Beschränkung der Nutzung auf eine bestimmte Prozessorstärke, die vielleicht durch diese Klausel auch der Bindung an eine bestimmte Hardware eben hergestellt werden soll. Wenn man eben auf einer anderen Hardware laufen lässt, ist eben die Nutzungsintensität vielleicht doppelt so hoch. Die herrschende Meinung differenziert auch insoweit nicht, sagt also Bindung an einen äh, Rechner ist grundsätzlich unzulässig, äh, die abweichende Ansicht. Hier hat einiges für sich, äh, dass man eben sagt, äh, soweit eben der ähm, nächste nächsthöherer Prozessortyp eben eine hö viel höhere Leistungsfähigkeit hat wäre eine Einschränkung auf den äh, niedrigeren Prozessortyp auch gerechtfertigt so Upgrade Klauseln würden beinhalten äh, Ausschluss von äh, der Nutzung von Rechnern äh, mit auf Rechnern mit einer höheren Kapazität ähm, in dieser Klausel schlägt sich praktisch das nieder was ich eben schon mal anhand des der Einschränkung auf eine bestimmte Hardware eben deutlich gemacht habe, dass hier wäre sozusagen mit dieser Klausel eben auch der Umstieg auf recht spezifisch Umstieg auf den Rechner mit einer höheren Kapazität erfasst. Und auch da ist eben die herrschende Meinung der Ansicht, dass das eben urheberrechtlich nicht fassbar ist, diese Art der verändert Nutzungsintensität und deswegen das Interesse am Umstieg für den Nutzer auch schutzwürdig ist. Sie sehen, ist es ist aber auch hier das UG Frankfurt etwa anderer Meinung. Das ist, gilt für den Kaufvertrag, gilt für den Mietvertrag nicht. Bei der Miete ist die Nutzungsintensität relevant äh, und deswegen ist die Klausel hier auch unbeschränkt zulässig, soweit es sich um einen Mietvertrag über die Software handelt. Weitergabeverbote zum Beispiel. Der Lizenznehmer darf die Software nicht ohne vorherige Zustimmung des Lizenzgebers an Dritte weitergeben. Hier fällt einem natürlich sofort, wenn Sie jetzt dieser, der Vorlesung insgesamt auch gelauscht haben, fällt Ihnen sofort der Erschöpfungsgrundsatz ein. Soweit der Erschöpfungsgrundsatz gilt, ist das Verbreitungsrecht erschöpft. Das gilt aber nicht für das Vervielfältigungsrecht, aber das Vervielfältigungsrecht ist durch § 69d eben freigestellt, soweit es sich um eine berechtigte Nutzung handelt. Und da kann man sagen, also wenn der Erschöpfungsgrundsatz eingreift, die Software weitergegeben wird auf diesem Träger, der, Erschöpft, der Erschöpfung ausgelöst hat, dann darf, ist der Nächste auch Berechtigter, der diese Software nach 69D eben nutzen darf. Also wenn man so will, ist der 69D in diesem Sinne auch ein Annex für den Erschöpfungsgrundsatz. Ja, Frage ist, können wir uns auf § 307.2 oder § 137 Satz 2 hier stützen für die Unzulässigkeit dieser Klausel. Es ist ja eine Einschränkung auch der Verfügungsmöglichkeiten des Eigentümers, die eben nicht ohne weiteres auch die Grundlage im Urheberrecht hat und deswegen wird äh, diese Klausel auch überwiegend als unzulässige Verfügungsbeschränkung un als unangemessene Nach Benachteiligung auch angesehen. Die Rechtsprechung nimmt hier an, dass allenfalls Informationspflichten auch angemessen sind. Das bedeutet also, derjenige, der die Software weitergibt, darf äh, muss, muss den Hersteller auch benachrichtigen über die äh, Weitergabe dieser Software. Ähm, anders ist es wiederum im Mietrecht, weil das Mietrecht eben äh, nicht so sehr auf den Eigentumsübertragungsaspekt abstellt. Da ist die Verbote, Verbot, Verbot der Weitervermietung auch AGB-rechtlich zulässig. Zu beachten bleibt, dass natürlich die Unwirksamkeit dieser Klausel vor allen Dingen am Erschöpfungsgrundsatz hängt. Wenn es also um Fälle geht, wo Erschöpfung der Software nicht eingetreten ist, dann wäre natürlich auch eine Weitergabeklausel. Zulässig. Jetzt, wo sie aber so allgemein formuliert ist und eben auch den Erschöpfungsgrundsatz mit abdeckt, wäre eben die gesamte Klausel AGB-rechtlich auch unwirksam. Und wir werden noch sehen im, äh, bei der letzten Einheit, dass eben diese Frage auch wieder bei der äh, Weitergabe von äh, online erworbener Software eine Rolle spielt, wo sich die Frage stellt, ist dort der Erschöpfungsgrundsatz ein, äh, einschlägig und wie ist das mit der Wirksamkeit solcher Weitergabeklauseln? So, wir kommen jetzt noch zur Netzwerkklausel. Und äh, eine solche Netzwerkklausel würde zum Beispiel lauten: Falls der Lizenznehmer das Programm im Netzwerkbetrieb betreiben will, hat er vorab an Lizenzgeber eine angemessene vom Lizenzgeber festzusetzende Gebühr zu zahlen, die nicht höher als 80 Prozent des Produktes aus der Zahl der Terminals und der Verfügung der Vergütung sein darf und höchstens das Fünffache der Vergütung beträgt. Ja. Ein bisschen kompliziert gefasst, nehmen wir mal an, die Software soll im Netzwerkbetrieb auf 10 Terminals laufen, dann darf eine höhere Lizenzgebühr genommen werden, die aber nicht höher sein darf als 80% Prozent aus der Zahl der Terminals, in diesem Fall 10 und der Vergütung. Also wenn die Vergütung 1.000 Euro beträgt, darf insgesamt dann für die 10 Terminals nicht mehr als 8.000 Euro genommen werden. Und dann kommt der zweite Teil, dass die der die Vergütung dann nochmal auf das Fünffache deckelt, dann gehen wir runter auf 5.000 insgesamt. Also hier auch ein Versuch des Interessenausgleichs einerseits der gestiegenen Nutzungsintensität im Netzwerkbetrieb äh, gerecht zu werden und zum anderen eben ähm, auch aus Sicht des Nutzers eben die ähm, äh, Höhe der Vergütung zu begrenzen, auch natürlich im Sinne der, äh, der Verkaufsinteressen des Anbieters, der vielleicht nicht die, die volle Zahl der Terminals als Vergütungs-, als Separatvergütung auch nehmen kann und will am Markt. Der Einplatzbetrieb und der Netzwerkbetrieb sind getrennte Nutzungsarten. Insofern sind auch preisgebundene Klauseln zulässig. Floating-Lizenzen hatten wir schon angesprochen, wo die Höchstzahl der parallelen Rechner auch mit dinglicher Wirkung begrenzt wird. Man kann auch, das ist auch anerkannt, die Mehrfachnutzung in räumlicher Hinsicht beschränken, sogenanntes Site-Licensing. Das ist wieder so unterschreiden auch von der, Nutzung, äh, von der äh, Bindung an eine bestimmte Hardware. Man kann zum Beispiel sagen, die, äh, die Software darf nur in dem ZIP-Pool einer Universität eben betrieben werden. Dann ist, es kommt es nicht darauf an, wie viele Rechner da drinstehen, sondern es wird gesamt, praktisch, praktisch für die gesamte äh, Räumlichkeit eben die Mehrfachnutzung auch zugelassen. Dann haben wir noch Änderungsverbote, also Verbesserungen über eine Fehlerberichtung hinaus darf der Anwender nicht vornehmen. Auch hier pauschale Änderungsverbote sind unwirksam, weil 69d zum Beispiel eben erlaubt, dass in bestimmten Umfang Programmverbesserungen und Fehlerberichtigungen eben durchgeführt werden dürfen, auch Anpassungen an veränderte Bedürfnisse, wir hatten das auch besprochen in der vorhergehenden Einheit. Zulässig werden danach aber Klauseln, das ist in der Rechtsprechung auch anerkannt, in denen sich der Hersteller die Änderung vorbehält, wobei man dann eben Regelungen treffen muss, dass wenn der Hersteller nicht willens oder auch nicht in der Lage ist, diese Änderung wirklich durchzuführen, was dann in dem Fall gilt, dann muss natürlich der Lizenznehmer auch berechtigt sein, dann ein anderes Unternehmen für diese Zwecke auch einzuschalten. Auch die Wartung, sprich also die Programmpflege, die laufende äh, Update-Haltung der Software ist dem Hersteller grundsätzlich vorbehalten, kann dem vorbehalten bleiben. So, dann sind wir noch ganz kurz bei einem Thema, das im Grunde auch wieder eine eigene äh, Vorlesung äh, verdiente, nämlich die Frage des, der Open Source Software. Open Source haben Sie vielleicht schon mal gehört. Source Code, ne, Quellcode, haben wir ja besprochen. Open Source heißt, der Quellcode wird offengelegt. Und das ist, wenn man so will, ein Alternatives. Entwicklungs- und Vertriebsmodell für Software, das in Kontrast steht zu dem herkömmlicherweise proprietär genannten Erstellungs- und Vertriebssystem. Dieses Open-Source-System basiert darauf, dass eben eine Vielzahl von Programmierern auch mitwirkt an der Programmerstellung, dass der Quellcode frei zirkulieren darf. Das ist ganz konträr zu der herkömmlichen Programmerstellung, wo eben der Sourcecode in der Regel geheim gehalten wird und das Programm nur im Objektformat verbreitet wird. Und die, der Sourcecode darf weitergegeben werden, eben unter den Bedingungen einer Lizenz. Und diese Lizenz wiederum soll selbst sicherstellen, dass diese Offenheit auch weiterhin gewährleistet wird. Man bindet also auf der Basis des Urheberrechts den Empfänger der Software an das Prinzip der Offenheit. Das heißt, man benutzt im Grunde das Urheberrecht, das eigentlich ja ein Schutzsystem ist, um diese Offenheit dieses Systems, auch dieses, äh, dieses Ansatzes auch sicherzustellen. Das ist der sogenannte äh, Open äh, Source, äh, man nennt es auch Copy Left Effekt. Ne? Also, ähm, wenn man so will, ich weiß gar nicht, ob das wirklich im Widerspruch steht zum Urheberrecht, aber wenn man das mal so sehen will, ist eben nicht Copyright, sondern Copy Left, ähm, die Offenheit, das Offenhalten des Systems mithilfe des Urheberrechts das, man darf es also nicht missverstehen, dass es Open Source bedeutet nicht Verzicht aufs Urheberrecht, sondern bedeutet im Gegenteil Offenheit. Aber natürlich, die Community behält sich die Rechte vor und gegen eine Verletzung ihrer Grundprinzipien ist sie in der Lage, auch äh, rechtlich vorzugehen. Äh, eine Besonderheit ist hier noch der sogenannte virale Effekt, äh, der hier auch eine Rolle spielt. Das heißt, ähm, in der GPL, die ich hier mal aufgeführt habe, das ist so die. Ähm, die Hauptlizenz im Bereich Open Source, General Public License, steht drin, dass Teile, die mit der mit Open-Source-Software in bestimmter Form verbunden werden, selbst unter die Open-Source-Software gestellt werden. Das heißt, das die, Open-Source-Prinzip pflanzt sich so wie so ein Virus weiter fort. Die einzelne Abgrenzung ist sehr kompliziert und sehr schwierig, äh, gerade in der Version 2 der GPL, das ist in den späteren Versionen etwas einfacher geworden. Und Das ist einer der Hauptschwierigkeiten äh, in der Praxis, eben auch diesen viralen Effekt zu kontrollieren und überhaupt auch in den Griff zu bekommen. Ne? Also welche Teile muss man jetzt unter... Open-Source auch stellen und das Open-Source-Prinzip, welche Teile sind davon erfasst. Ähm, die Open-Source-Software-Lizenz äh, äh, haben in der Regel einen interessanten Mechanismus auch zur Rechtsdurchsetzung. Sie verlassen sich nämlich auf einen Wegfall der Rechte. Also jeder, der gegen die Open-Source-Bedingungen verstößt, verliert die Lizenz, ähm, die er mit der Community abgeschlossen hat. Open-Source-Lizenzen werden der Form vergeben, dass man jedenfalls bei der GPL von der Zentrale aus, vom zentralen Rechteinhaber aus, sozusagen jedes Mal, wenn man die Software downloadet, eben eine Lizenz in Anspruch nimmt und damit automatisch eben die Regelung der GPL auch vereinbart. Wenn man die Software weiterveräußert und dabei gegen die GPL verstößt, also zum Beispiel Geld für die Nutzung der Software nimmt, verliert man automatisch die Privilegien, die durch die GPL eingeräumt werden und ist dann auch Gegenstand kann auch der Gegenstand einer Klage oder Bekla äh, 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 Partner einer Klage der Community werden. Und äh, die, das Landgericht Frankfurt hat zum Beispiel eben auch gesagt, wenn die Rechteübertragung wirksam, unwirksam ist, führt das zur Gesamtnichtigkeit der Rechteeinräumung. Hier müssen wir nochmal den 1139, muss das natürlich heißen. Ähm, die Literatur ist der Meinung, bei 306.1, äh, dass äh, trotz der Unwirksamkeit der äh, Open-Source-Komponenten eine Wirksamkeit im Übrigen denkbar ist. Ähm, äh, das ist eine praktische Frage letztendlich, die, die ich an dieser Stelle nicht vertiefen möchte. Ähm, der Schluss, den man daraus letztendlich hinfassen muss, ist, wir. Müssen, um das klar zu halten, eben Open Source von anderen Bestandteilen auch klar trennen. Wenn man jetzt überlegt, wie viel Software auch in modernen Geräten drin ist, wir denken nun mal ans Auto. In den Autos sind eine Vielzahl von auch Open Source Komponenten drin, die zum Teil auch unterschiedlichen Lizenzen unterliegen. Dann sehen wir, wie komplex die Rechtslage da auch geworden ist. Also man muss dann auch prüfen jeweils, wenn denn diese einzelnen Softwarekomponenten unter unterschiedlichen Lizenzen eingeräumt worden sind, vertragen sich die Lizenzen überhaupt untereinander. Sprich, also darf diese Softwarekomponente mit anderen Komponenten zusammenarbeiten, die unter anderen Lizenzen angeboten werden. Das wird also eine ganz komplexe Rechtssituation, die zu großen praktischen Schwierigkeiten auch führen kann. Und die Tendenz ist ja da, dass eben das Auto ist ja nur ein Beispiel. Ähm, moderne ähm, Maschinen, sage ich mal, immer stärker auch Software gesteuert funktionieren und eben auch mit unterschiedlichen Komponenten funktionieren. Und da haben wir eben doch bei Open Source ein gewisses Problem. Man nennt das Lizenzkompatibilität, aber auch der virale spielt der, Effekt spielt da eine gewisse Rolle, ein gewisses Problem, eben dieses Management der Rechte auch zu handeln. Wenn, während nämlich auch den ersten Blick, also Open Source, eine sehr attraktive Möglichkeit bietet, weil es einerseits eben kostenlos ist und zum anderen auch sehr gute Qualität aufweist, kommen dann die Folgeprobleme eben ne, mit dem viralen Effekt und auch mit der sogenannten Lizenzkompatibilität. Aber das nur mal kleines Eintauchen in die, in die ähm, äh, Besonderheiten der Open source software ich möchte hiermit den Bereich der, des Softwarevertragsrechts abschließen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.